0: Acá, muchas bendiciones, Adrián. Gracias por tu colaboración y estar mano a mano ayudándonos, grabando la sala aquí en Clap House y aprendiendo con Dios. Mi internet creo que está un poco bajo. Eh, la señal, no sé, Adrián, cómo me escucho. Si me puedes decir cómo me oigo. Eh, no sé si me escucho muy bien, si me, me oyen la guiando, se pierde un poco mi voz. Quiero si alguien me puede confirmar eso para mejorarlo buscar una zona mejor. Ahí me dicen ustedes, son bienvenidos a esta su sala, a esta sala de emprendiendo con Dios cómo prosperar en tiempo de sequía. Eh, Hoy tenemos una sala muy buena, interesante, bastante eh, interesante, un tema de mucho interés, donde ya Dios, y para todo tipo de todo tipo de área en su vida, familiar, emocional, área empresarial. Y sí, ya me dice que me lo digo bien. Muchas gracias, Adri, aquí. Si alguien desea subir y de una manera u otra participar, pues de verdad puede, puede hacerlo. Así que solamente levante su mano para yo también no estar solo aquí arriba, ¿verdad? Sino que así que estamos esperando para que más personas lo que van llegando podamos hablar un poco y tocar este tema interesante que siempre es de mucho es de mucho interés para muchas personas así que sus de verdad que es bienvenido. Aquí estás. Claudia mucha y de verdad gracias por estar aquí. ¿Cómo estás Claudia en esta noche? Hola Luis, hola Sheila. Hola Joanier, Edgardo, ¿cómo se no sé si me escucha Claudia o tiene problemas en tu micrófono, ¿estás allí?
1: Sí, aquí eh, mientras estoy. Mientras que están abajo Sheila. Estaba estás ahí invitando. Luis. Hola, sí, estaba invitando a los que están, Adrián, Luis, que suban también. Buenas noches a Rita, Daniel, Edgardo, que se está llenando la sala y estaba compartiendo para que más se sumaran también de, de otros grupos, porque el tema, como tú dices, Michelle, va a estar muy interesante cómo prosperar en tiempos de sequía, que son precisamente estos tiempos, ¿no? saliendo de la pandemia y y esperando eh, la lluvia y los frutos y de todo el aprendizaje que muchos de nosotros hemos tenido a través de, de esta experiencia de, de pérdida a veces en algunos casos de eh, salud o de circunstancias que se movieron durante la pandemia, pero ahí es eh, esto clave, no el cómo vamos a seguir prosperando, cómo viene la lluvia, cómo Dios sigue fiel, a su propósito con nosotros y por eso podemos seguir manteniéndonos activos, esperanzados y, es, y preparándonos para recibir esta estas bendiciones. Muchas gracias, Michelle. Y bueno, vamos a seguir invitando a que suban a los que van llegando.
2: No,
0: gracias, gracias de verdad, Claudia, por tu colaboración. Y sí, este tema siempre... Esperado, interesante, a todos nos concierne nos, nos llega el tema de cómo mantener próspero un negocio, cómo mantener nuestras vidas, tanto en el sentido emocional, en el sentido de salud, en el sentido económico, estamos saludables y no estamos en todo el sentido de la palabra saludable, no podemos ayudar a otros, no por eso, a personas que quieren emprender. Y a veces la palabra emprender en estos días suena como que solo es para personas que quieren abrir negocios, verdaderamente algo erróneo, pues hay muchas maneras de emprender. Se puede emprender un viaje, se puede emprender un negocio, se puede emprender una meta, una, una resolución nueva para este año nuevo que llega o para el fin de año. A veces hay personas que están esperando el año que llegue nuevo, más sin embargo, es importante ver que podemos tener resoluciones para los próximos 60 días antes que el año se vaya, ¿no? No esperar que llegue el 22, si así Dios lo permite, y estamos en esta tierra, pero también tener resoluciones de aquí a un mes, de aquí a dos semanas, de aquí a dos meses. Eso ayuda más a que podamos ser más disciplinados, a que en medio de la sequía, que a veces la sequía puede ser una indisciplina, la sequía puede ser una dejadez, nos da pereza, no queremos hacer las cosas, empezamos algo y lo paramos, ¿verdad? Tenemos ese modo resiliente que siempre volvemos a parar las cosas y empezamos y paramos, empezamos, pues es necesario que le demos continuidad a lo que hacemos, que seamos disciplinados tanto en el aprendizaje, tanto en la salud, si empezaste una dieta, tanto en mantener verdad Esa, ese equilibrio en, nuestra, en nuestras emociones también hablábamos hace una semana o dos sobre los temperamentos y lo tocamos con Marta, tremendo. No sé si estuviste, es, creo que estuviste allí, Claudia, con lo, los temperamentos con Marta, estaba muy bueno, tremendo, ya que a veces se le hace difícil a la persona reconocer su temperamento, qué tipo de personalidad tiene y cómo mantener ese equilibrio. Pues cuando llega la sequía, cuando no reconoces y sabes cómo eres, se hace más difícil de cómo manejar las emociones, manejar las crisis, manejar la sequía, manejar cuando todo te va mal, manejar cuando hay cuentas negativas, manejar cuando no pudiste pagar algo a tiempo, manejar y creemos que todo se está cayendo en pedazos, que el negocio no va para adelante y también nuestra vida, no, no solamente el negocio empresarial, nuestra vida, nuestra misma vida es un negocio, nuestra misma vida de una manera u otra tenemos que tenerla en ese orden para poder ser prósperos y mantener la prosperidad. Ahora, hablando de prosperidad, alguien me hablaba y me decía que cómo podemos, hace unos días, no sé si escuchaba este, yo sé que Sheila, alguien me escribió por, por WhatsApp, el grupo de Emprendiendo con Dios en WhatsApp. Tenemos allí un grupo eh, que colaboramos y estamos allá. Saludos, Marta, estás allí debajo, incógnita, pero ahí te estoy viendo. Saludos, muchas bendiciones, Estás aquí también, eres bienvenida, si deseas subir, si estás en modo radio también entiendo. Y alguien tocaba de que, de que si podía tocar el tema, el tema sobre las imágenes, el tema sobre estas personas que a veces adoran, eh, y adoran, si Claudia puedes ayudarme con subiendo a, a Marta, ya que por algo no sé por qué no la puedo subir, te lo agradezco de verdad grandemente, ya que no me está dejando subir aquí. Ok, muchísimas gracias, Claudia. Y ahora voy contigo, Marta. Saludos, Miguel. Un abrazo. ¿Y alguien tocaba la, la, el tema de, de las imágenes y qué se escondía detrás de ellas? ¿Qué decía la palabra? ¿Y que si era bueno o no? ¿El misterio o no misterio? ¿Qué hay detrás de cada imagen? Saludos, Gustavo. Muchas bendiciones. ¿Qué hay detrás de ellas? ¿Y qué podemos tocar referente a eso? Si podíamos abrir, abrir una sala en base a eso. Y yo decía hace dos días que esta era la sala perfecta porque eh, ese tema de lo que es las imágenes, adorarlas, la idolatría, aquellos que, que tienen un, una devoción por un santo, o por ejemplo, tantas cosas que hay alrededor del mundo, cada país tiene un santo, ¿verdad? Eh, eh, y bueno, no sabemos si son santos o no, de verdad, pero con todo respeto a toda creencia y todo credo, pero entendemos que aquellos que somos lavados, por la sangre del Cordero, somos los santos. La Biblia dice que aquellos que fueron lavados por la sangre de Cristo en el Calvario han sido santificados por su sangre. Es decir, que los santos verdaderamente somos los que estamos lavados por la sangre, no aquellos que hayan han sido reconocidos como santos ni nada de eso, sino aquellos que hemos sido lavados por la sangre. No importa denominación, no importa religión, no importa si eres eh, cualquier tipo de religión que sea, lo más importante es que la sangre del Cordero te haya lavado, te haya santificado, te haya purificado. Esos son los verdaderos santos. Esos son los verdaderos limpiados. Eh, imperfectos sí, fallamos a diario. Pero en la imperfección, dentro de esa imperfección, hay un manto que nos cubre. Y es el manto de la sangre del Cordero de Dios. Por eso Dios no te puede ver, no te puede ver con los defectos que tú tienes imagínense esta madre que no importa cómo se vea el hijo y la hija para ella es el más bello que hay así así lo ve Dios no importa cómo, cómo sea el hijo para el padre aunque le falte un ojo aunque le falte una mano es el más lindo del mundo así mismo usted delante de Dios Dios no importa cómo usted se vea y cómo lo vea la gente para Dios usted es la niña mimada la niña apreciada de Dios de sus ojos y usted es príncipe usted es rey usted es reina Usted tiene ese valor y aunque quizás la autoestima de alguno no sea tan alta o hay personas que se sienten muy bajas, es importante que usted sepa que tiene ese valor más allá de lo que usted se imagina. Eh, también tocaba un tema y escuchaba a alguien estos días diciendo que no es bueno tener la autoestima muy abajo o abajo, pero tampoco es bueno tenerla muy alta. Hay que tener un equilibrio. Pues tenerla abajo es peligroso, pero tenerla muy alta, Pablo dice en una de las cartas que ninguno tenga un concepto más alto que el que debe tener. En pocas palabras, cuando usted tiene una autoestima baja, todo el mundo se burla de usted, todo el mundo hace cosas, y bueno, eso es un tema para otro día, ¿eh? pero es un tema muy interesante. Y si la tiene muy alta, también es peligroso, porque se cree la única Coca-Cola del desierto, se cree la, la, la octava maravilla del mundo, y eso también está mal. Pero lo más importante es que, delante de Dios, somos preciados tesoros, y eso lo dice la palabra. Y es importante que usted lo crea. Saludamos a los que siguen entrando allí debajo. Y saludamos a Marta. Marta, salúdanos. Luego Miguel y Gustavo. Y si puede Marta ayudarnos a refrescar la sala y saludar. Por favor, Marta, los micrófonos son.
3: Gracias, Michelle. Buenas noches. Bendiciones a todos. Qué bendición estar con ustedes acá compartiendo. Bienvenida Rita, Giovanni, Edgardo, Daniel. Clero, Claudia, Greta, todos aquí en esta noche pues estamos con la mejor disposición de aprendizaje y de enseñanza. Oro a Dios para que pues nuestros corazones, nuestras mentes estén abiertos a cada enseñanza que ha de darse hoy, pues que tengamos la humildad para recibirla y tratar de ponerla en práctica. Bendiciones a todos, Gustavo, Miguel, Claudia. Bendiciones.
0: Sheila. Muchísimas gracias, Marta, a ti. Quisiéramos que colaboráramos todos. Tanto Claudia, que está aquí ayudándome. Marta, eh, que todos ustedes, si tienen un versículo, vamos a estar tocando el tema de las imágenes y de cómo puede haber sequía en nuestras vidas, cómo hay sequía en lugares. ¿Qué puede suceder cuando adoramos al Dios que no es el Dios verdadero? No, no solamente por imágenes, pues hay personas que no tienen imágenes, pero adoran algo porque el ser humano, créalo usted o no, fue diseñado, fue creado para adorar, para rendir culto, para dar pleitesía, para dar alabanza, adoración, para hacer fiesta. Eso es el ser humano, porque sabe y siente que hay algo más fuerte, que hay algo más grande. Uno le llama el universo, lo ven así, otro lo llaman una fuerza, otro llaman tantas cosas. Nosotros llamamos Dios. Porque sabemos que una fuerza ni el universo tiene ojo, ni tiene conciencia, ni tiene manos. Pero el Dios que sí sabemos, que conocemos, es el omnipotente el Onipresente, el Todopoderoso. Y hay, hay, hay evidencia de eso. Sabemos que es así, porque la misma palabra ha dejado huellas. Miguel, saludos. ¿Cómo estás? Parece que está en modo radio, Miguel. No te escucho. Eh,
3: Gustavo, saludos, un abrazo. Parece que
0: Gustavo está en modo radio también. Ahí damos la bienvenida, gracias a Joanier. Gustavo, ahí abriste el micrófono. Parece que estás disponible. Te... Hola, hola,
2: ¿qué tal? Buenas. Disculpe. Estaba escuchando, pero no estaba con la app abierta. Entonces, mientras ubicaba la app, por eso se fue el tiempo. Pero bueno, gracias, gracias por la, por la palabra, por darme la palabra. Aprovecho saludo a todos los que están aquí conectados. Michelle, Claudia, Marta, Miguel, eh, jo, Joaniet, Adrián, Sheila, Ana, Claudia, Vero, Greta, Luis, Daniel, Edgardo, Rita. Y bueno, eh, realmente lo que tú estás diciendo, eh, pues con el respeto de la fe, con el respeto de las creencias, de todos los que están aquí presentes, eh, pero estamos hablando de algo que está escrito eh, en la palabra de Dios, ¿verdad? Y precisamente ese es el objetivo de esta sala y de este club, compartir principios, leyes, verdades. Establecidas en la Biblia, en la palabra de Dios En las escrituras Y en las escrituras es muy claro Cuando Dios eh, Dice que Él es el único Dios eh, Cualquier imagen Cualquier eh, objeto Sea de, de un animal Sea de una persona Sea de lo que fuera eh, Para adorarla es, No es agradable a los ojos de Dios Lo dicen las escrituras y vemos constantemente cómo eh, Dios a través del pueblo de Israel, que es el, el pueblo pues, eh, que sirve como modelo en la Biblia, en las Escrituras. Vemos cómo cuando ellos se apartaban de Dios para, para adorar a, a estas imágenes que la Biblia denomina dioses falsos, inmediatamente venía la ruina, la miseria, la escasez, la pobreza es una constante porque precisamente la idolatría que es lo que produce la adoración a, a estos a estas estatuas objetos o seres inanimados aparte de Dios eh, la idolatría entra cuando el hombre se aparta de precisamente de, de, de Dios entonces eh, eso lo vemos permanentemente en las escrituras por ejemplo cuando moisés subió al al monte eh, el pueblo dijo bueno Aarón bueno haznos unos dioses y tomaron todo el oro que tenían verdad el oro o sea su activo en ese momento hicieron unas estatuas de bronce de perdón de oro las adoraron y cuando moisés bajó qué hizo dijo demuelan o sea destruyan todo eso viertan ese oro en el agua y luego se toman esa agua y bueno qué pasó con el oro se lo tomaron y pues fisiológicamente después lo expulsaron por el nolína o por el otro lado Entonces Definitivamente Para los hijos de Dios Cuando tú estás conectado con Dios Cuando tú, cuando tú eh, recibes a Dios en tu vida Pero por aquí o y razón te enseñan algo Sobre una imagen O, o, o lo que fuera el universo O cualquier otra cosa que aparta de la gloria de Dios Ten cuidado porque allí No solamente eh, Estás abriendo la puerta para desviarte de Dios, sino también abrir la puerta a la miseria, a la ruina y la pobreza. Así que bueno, gracias, Michel, Saludos.
0: A... No, no, gracias a ti, Gustavo, por esa excelente aportación de la palabra, hablando de que está en la palabra, no es un invento de uno, como dicen las cuentos de viejas, no es tradición, está en la palabra, ¿no? Cuando tenemos, tenemos, eh, voy contigo, Marta, en breve, cuando tenemos esa... esa esa seguridad de lo que dice la Biblia, yo creo que cada uno de nosotros puede dar un testimonio. Me imagino que Marta viene con un testimonio. Estoy claro, no estoy asegurándolo, pero sea por la palabra, sea un testimonio de lo que usted ha visto en familias, en vidas, en territorios que están bajo la idolatría, están adorando dioses, están adorando imágenes. Le guardan un día a San Epedito, a San Sebastián, o a, o a no sé quién, pero le les guardan a alguien algo. Más sin embargo, al Dios real, verdadero, no ni siquiera un día le dan. No, ni siquiera reconocen a ese Dios verdadero que lo creó y que ha creado todo el universo. Marta, ¿puedes?
3: Gracias, Michelle. Eh, bueno, este es un tema bastante espinoso y, y pues realmente... Mentes abiertas, mentes abiertas y corazón enseñable en esta hora porque realmente pues cuando se está hablando de idolatría, idolatría en sí es el mismo pecado, todo lo que nosotros anteponemos a Dios y hacemos sabiendo que no es, a Dios no le agrada es, es, es idolatría y hablando pues obviamente nosotros eh, miramos de la Biblia, la Biblia es un libro que es completamente universal que tiene principios que el mismo Dios pues estableció para que nosotros pues eh, los tomáramos en cuenta, los colocáramos en práctica. Y nosotros podemos ver en el libro de Éxodo, bueno, ya Gustavo más o menos eh, dijo algo allí, pero si tú te das cuenta en el libro de Éxodo, el el él es claro, cuando dice no pongas dioses ajenos delante de mí, no adores nada de lo que, ninguna figura de lo que está arriba en el cielo, ni aún debajo de la tierra ni ni la sabe, o sea no nada, nuestra mirada, nuestra fe es para Dios porque él nos las dio como fruto, como don de su espíritu en nosotros, él nos dio la fe y poner nuestra mirada en otro que en otra cosa que no es Dios, nuestro creador, el creador del universo, pues Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya eso es idolatría, yo no sé si pues tenemos el tiempo, pero me gustaría pues leer algo en, romano,
2: eh,
0: en romanos tranquila en romanos
3: si sí se podría bueno mira romanos capítulo 1 dice porque la ira de dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad o sea la verdad la conocemos y la verdad es la que nos hace libres yo creería que por cuestiones de tradición a nosotros nos enseñaron a, a, a ponerle vela a cualquier palo, a cualquier yeso. ¿ya? Y esto con mucho respeto lo digo, porque pues eso se trata de una ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque quizás no leemos la palabra, pero mira y continuó la lectura. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, nosotros no tenemos excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, Por lo cual, también Dios les entregó la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshongaron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, a las criaturas antes que al creador, el cual es bendito por los siglos, amén por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por, por lo que es en contra de la naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en sus lascivias unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo a sí mismo la retribución debida a su extravío entonces eso yo invito, yo invito para que continúen leyendo el capítulo porque realmente pues aquí el tiempo es corto, pero fíjense que el hecho de nosotros pues ya poner nuestra mirada en otro Dios con de pequeñita ya es pecado y eso entenebrece la mente humana, o sea ya la gente con la fe, la, la fe misma es la que te lleva a ti a creer que eso que tú estás adorando te está haciendo el milagro. ¿Por qué? Porque detrás de, de cada santo, como decía Michelle, hay un demonio, y es bíblico, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, y en la Biblia, pues todos los que estamos aquí tenemos Biblia, podemos buscar citas bíblicas, pues qué eh, eh, avalen esto. Entonces, pues Michelle, realmente pues te entrego el micrófono porque el tema está bastante es que... interesante. Gracias, Mar...
0: Gracias, que... No se
3: escucha
0: bien. Paréntesis, aclarar algo. Que este tema es que exclusivo eh, está en la palabra. Es un tema a veces controversial a todos. Y ahora me. ¿Me escuchan ahora mejor?
3: Sí, Michelle. Ahora se está escuchando mejor.
0: Okay. Estaba diciendo que este tema simplemente, aunque sea controversial, aunque a veces polémico. Todo de una manera u otra hemos tenido personas que no quieren hablar de este tema, que no les gusta discutirlo, porque hay personas que no quieren a veces ser confrontados su credo, lo que han aprendido, lo que han entendido de por vida. Pero este tema fue una pregunta en base a alguien que en el grupo de WhatsApp preguntó y decía que si podíamos de una manera u otra aclarar qué se escondía detrás de las imágenes, qué era lo que había detrás de ellas, si era malo o no era malo, si es bíblico o no es bíblico. Eh, esa persona tenía sed, tenía la inquietud, tenía la interrogante. Y es importante que cuando alguien, usted dice la palabra, hablando el apóstol Pedro, que si alguien nos va a preguntar sobre lo, nuestra fe, sobre lo que creemos, debemos ser prestos, debemos estar siendo cartas abiertas, claras, blanco y negro, para que aquellas vidas que están en confusión, eso no caiga sobre uno. Porque peor es usted ver a la gente haciendo lo malo, de usted hacerse el ciego como que no está sucediendo nada. Eso es pecado. Hacer, saber hacerle el bien y no hacerlo es pecado. Errar al blanco. Pero algo que tocaste, Marta, muy interesante es que la idolatría, no solamente adorarte delante de una imagen, postrarte. Hoy de verdad hay muchos tipos de idolatría. Una mujer puede adorar un esposo, los hijos. Hay personas que adoran su mamá, su papá. Y, y nadie que le hable mal del hijo ni que lo toque porque es su adoración. Nadie puede decir nada de la niña. La niña porque no comete errores. Nadie puede cometer. Y, y hoy hablaba con alguien y escuchaba esto de una señora amiga, verdad? En la familia donde ella ha puesto a su esposo. Lamentablemente una relación eh, tóxica, una relación horrible donde ella de una manera u otra vuelve a caer y reincidir en lo mismo. Y ella no se valora. Cuando usted no se valora a usted mismo, usted mujer o usted hombre, no se da el valor que usted merece, que usted tiene. Una cosa es merecer y una cosa es tener. Cuando usted no se da ese valor que es suyo, no hay manera. Otro menos se lo va a dar. Ningún hombre le va a dar a usted, a usted ese valor. Ningún hijo le va a dar a usted ese valor. El jefe del trabajo no se lo va a dar. Es importante que usted sepa que a veces ponemos cosas, vidas y personas delante de Dios. Y eso también es idolatría. Puede ser tu carro muy lujoso, puede ser la casa de tus sueños. Y hay personas que si pierden la casa de sus sueños, pues se les cayó el cielo. Pues déjame decirte que Dios debe estar por arriba de la casa de tus sueños. Dios debe estar por arriba de, del coche deportivo que tengas, de tus hijos. El mejor ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham, dame el hijo, el único que tienes. Y él sabía porque era el hijo de la promesa. Era el que había esperado. Isaac, dame a ese, al único. Y fíjense qué reto para Abraham. Qué problema para él cuando Dios le dice: Sacrifícame a tu hijo Isaac. Dámelo a él. Así que a veces Dios no está pidiendo a nosotros: Dame a tu hijo, dame a tu hija. Hoy en día no te lo está pidiendo como Abraham se lo pidió, pero te está diciendo: Descansa en mí, adórame a mí, que yo me encargaré del resto. Adórame a mí, que tus hijos están en mis manos. Adórame a mí, porque la Biblia dice: Yo salvaré tus hijos. Es una manera verdad clara para que sepamos eso. Ahora, tocando el tema que dijo Gustavo, es un tema muy interesante. Yo, por ejemplo, puedo tocar un tema de mi país, República Dominicana. Sabemos que compartimos la isla con el amado país Haití, donde hay una pobreza demasiado exagerada y donde muchos venezolanos pensaban que Venezuela era la pobre de Latinoamérica. Pues no, la más pobre de Latinoamérica es Haití, en el Caribe. Hay una, una hambruna y una pobreza demasiado ex, fuerte, exagerada. Y usted va a decir, ¿pero por qué? Sabemos, he, he conocido he oído la historia de Venezuela sobre María Lionza y tantos principados y tantas cosas que se mueven allá. Y, y bueno, el venezolano sabe de esto y aquellos también que han oído. Pero en Haití hay mucho vudú, hay mucha magia negra. Hay personas que, que, que andan por las calles como si fueran, aunque usted no lo crea, como zombies que andan por ahí y, y, y se dicen tantas cosas, que eso, ha, eso ha, tra, ha, ha llevado esta tierra a una sequía absoluta. Usted se para en la frontera de República Dominicana y Haití y compartimos la misma tierra, compartimos la misma isla, y usted dice, ¿cómo es posible que si aquí llueve y aquí también llueve, usted ve el verdor y ve los árboles frondosos y el fruto de la República Dominicana, mas sin embargo usted ve un desierto seco en el área de Haití. Donde allí, imagínense que han hecho hasta galletas de arena, de barro, galletas, las madres para darle a sus hijos. Imagínense el hambre, un hambre es que, que, que rompe todos los límites. Y yo digo y siempre he preguntado al Señor por qué hay sequía en este pueblo? Por qué hay tanta hambre allí? Simple y llanamente por la idolatría, por la hechicería. Todo eso es fruto, todo eso es derivado. Todo eso eh, eh, involucra el mundo de las tinieblas y mucha gente a veces lo ignora. Y yo hablo de mi país. Usted puede hablar del suyo. Yo hablo de lo que a mí me pasa, lo que hemos vivido, lo que vemos en los haitianos y que de una manera u otra han sido víctimas y a la vez protagonistas de esto. Porque tampoco son inocentes. Dios no dará por inocente al culpable. Pero allí también hay una iglesia que adora. Hay una iglesia que ama a Dios. Hay una iglesia y un remanente en cada lugar. Lo hay. Pero fíjense lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 10. Quiero leer esto. Jeremías capítulo 10 de versículo 1 al 16. Mira lo que dice aquellos que tienen apuntes y mira lo que Dios le dice a Jeremías para Israel sobre los falsos dioses y el Dios verdadero. Mire qué claro lo dice, como decía Gustavo y Marta, dice oír la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo. Tengáis temor, aunque las naciones las teman. que Dios le está diciendo. A Israel, Israel, no aprenda de Egipto. No aprendas de las demás naciones que conoces, de los moabitas, de los filisteos, que son naciones idólatras. No copie de ellos, porque lamentablemente el ser humano le gusta copiar lo malo de los de afuera. Mas sin embargo, los buenos no los copiamos. Y dice, claro, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Dice el verso 3, porque el leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adorna. Dice, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Dice, cinco derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer el bien tienen poder. Dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú. Y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti y dice el verso 8 todos se enfatuarán y entontecerán enseñanza de vanidades es el leño traerán plata batida de tarsis y oro de ufaz obra del artífice y de mano del fundidor lo vestirán de azul y de púrpura obra de peritos es todo Mas Jehová es el Dios verdadero oígalo bien él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, él puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo. Y hace subir las nubes de los postreros de la tierra, hace los lámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre es se y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son obra vana, dice el verso 15. Al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo. E Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Mire qué importante, interesante. Lo que leí en Jeremías. Claramente capítulo 10, versículo 1 en adelante. Del 1 al 16. Para aquellos que llevan esos apuntes. Jeremías 10, 1 al 16. Dios está llamando personas que no tienen sabiduría. Personas que creen que están, sean entorpecidos. Porque lo peor es cuando usted no quiere abrir su mente. Pero lo peor es también cuando usted no deja que Dios abra su mente, porque a veces hablamos, verdad, Gustavo, Marta, lo que estamos aquí eh, de abrir la mente, abrir la mente. No, tú tienes que ser mente abierta, hay que ser mente abierta, pero entendemos que si Dios no abre esa mente, si Dios no se le revela a uno, no hay manera. Y, y, y entendemos que hay cosas que están en la palabra, pero hay algo que tiene que venir de arriba que se llama la revelación de su espíritu y lo sobrenatural. El apóstol Pablo creía que perseguía. Que perseguía a los enemigos y más sin embargo estaba persiguiendo a Jesucristo. A veces creyendo nosotros que estamos del favor de Dios, estamos totalmente en contra de Dios. Y la palabra es clara. La palabra no se contradice. Lo que Jeremías dice allí, también el Salmo 115 lo dice. Un Salmo muy conocido y usted y yo lo sabemos. Que los ídolos no tienen poder. Tienen ojos, mas no ven. Manos no palpan, pies no caminan ni siquiera dice más y semejante a ellos al final son aquellos que lo hacen y los que le adoran. Oiga, qué triste que no tienen vida, que no tienen personalidad, que no no tienen suspirar porque un ser humano que se postre delante de un ídolo a sí mismo es tal como el ídolo. La Biblia dice en Proverbios que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Si usted se cree derrotada, derrotado, usted es un derrotado. Si usted se cree perdido, ya ha perdido la guerra. Si usted verdaderamente considera de que Dios no puede abrirle el pensamiento, ya usted perdió. Cuando usted no entienda algo, algo que siempre me ha ayudado mucho y, y, y es importante saber esto, que cuando usted no sepa algo o no entienda algo o diga, Señor, esto está fuerte para mí, pero que seas tú, tu espíritu revelándome lo que yo todavía no sé. Cuando hay misterios que usted y yo todavía no entendamos, pidamos al Espíritu Santo, Señor, yo no entiendo mucho, yo no sé mucho. Pero contigo yo sé que tú me puedes revelar, iluminar a través de tu Espíritu Santo. Porque a veces la palabra, antes de yo ser cristiano, yo la leí hasta 20 veces, 15 veces. Leí el Apocalipsis completo. Más sin embargo, a mis 15, 16 años no entendía ni pío, no entendía nada de lo que leía la palabra. ¿Por qué? Porque debe ser revelada por el Espíritu Santo de Dios. Por más que usted la lea, la lea, la lea, será un libro de historias. Pero cuando usted le dice al Señor, háblame revélame, allí es donde el Señor le va a iluminar y le va a hablar a su espíritu, porque no podemos leerla con la mente humana, porque al hombre carnal, eso es locura la mente humana es el intelecto pero cuando usted se rinde como un niño usted dice Señor, haz conmigo como quieras, habla a mi espíritu no hables a mi mente, porque si habla tu mente no vas a entenderlo, pero si habla tu espíritu, vas a sentir y vas a tener la revelación del espíritu de la única manera que Dios habla a tu vida es a tu espíritu la única manera que Dios ministra a tu vida es a tu espíritu. Dios no te puede hablar a tu intelecto ni al mío. Dios no te puede hablar a tu raciocinio y al mío. Porque inmediatamente tú llevamos a decir no, no, pero es que dos y dos son cuatro y más cuatro son ocho. Y eso es imposible. Pero cuando Dios habla al espíritu, entendemos lo que Dios quiere hablar. Y como le hablaba de mi país, no sé, me imagino. Imagínese con todo el respeto eh, 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 en México que celebran el día de la muerte. Habrá alguien aquí que me diga y me, me hable un poco de esa experiencia y me diga el culto que le hacen a la muerte ese día, la adoración y el honor que le hacen, que no solamente está allá, sino que ha ido internacionalmente. Y aquí mismo en Estados Unidos se celebra ese día. Si alguien me puede dar luz sobre eso y darme un poco más y yo también colaborar. No sé si Gustavo, si Claudia me puede decir algo, Marta, Joniet, de los que estamos aquí o alguien de los que están abajo, quieren, quieren hablar un poco sobre esto.
3: Sí, eso, bueno, no sabía que en México lo celebraban, Michelle, eh, pero bueno, antes de, de eh, hablar al respecto, quiero pues eh, nuevamente instar a los oyentes a que lean el capítulo 1 que acabé de leer, porque ahí hay maldición, o sea, donde hay idolatría surge la maldición, maldición a la tierra, maldición al hombre, maldición a la familia, entonces eso es bien importante, que se pueda pues tener ese discernimiento y poder sacar allí, porque no somos nosotros los que vamos a convencer, es la palabra de Dios. Entonces es palabra lo que se está compartiendo. Mira que acá en Colombia ciertamente son tres días eh, consecutivos que se festejan y el primero inicia el 31 de octubre, que es el día del Halloween, eh, pues nosotros pues sabemos eh, dentro de ese mundo espiritual pues que ese eh, es el último día del calendario pues es satánico y se festeja eso se festeja a nivel nacional aquí en Colombia y el, prim, el primero de, de noviembre se festeja los ángeles caídos acá le llaman ángeles somos ¿quiénes son los ángeles caídos? todas aquella tercera parte que Satanás contaminó en el cielo con precisamente con la, la soberbia, el orgullo, y llegaron, bueno, es el primero de, de noviembre se festeja el Los Ángeles Caídos, y el 2 de noviembre se festeja el Día de los Muertos. Para ese día, pues la gente inclusive llega a los cementerios, hacen comidas especiales, se reúnen las familias ahí en el cementerio, o sea, el cementerio para ese día está abierto completamente. Ya para hacer fiestas allí, o sea, agasajar al muerto, a la persona difunta. Y pues eso obviamente nosotros que conocemos la verdad y que estamos en esta noche pues invitando a, a, a ese conocimiento de esas verdades, pues sabemos que eso es completamente, eh, es una mentira de, del enemigo para tener a la gente allí esclavizada. Ya, eh, adorándole de alguna manera u otra, pues, a él. Así de sencillo. Cedo la palabra, Gustavo.
0: Sí, Gustavo, ibas a decir algo interesante, Marta. Muchas sí, gracias. Gustavo está en modo audio. Pero interesante, Marta, no sabía eso de tu país, de que el día de los ángeles caídos, ¿no? Le dicen ángeles caídos, pero no le dicen demonios, ¿no? No le hablan claro a la gente.
3: Porque... no. No le, hablan, no le hablan claro a la gente, por eso, por eh, bien claro dice la palabra que mi pueblo mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, por eso es necesario pues leer la Biblia, pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento. Acá se eh, le llaman ángeles somos, y la gente sale inclusive de casa en casa, ese día hay festejos grandes y hacen zancocho porque van de casa en casa pidiendo, todos los ingredientes para, para, para hacer el sancocho. ¿ya? Y, y donde no den, pues ahí hay tripulcas, hay ahí contiendas, hay ahí insultos, y, y es algo tremendo, es algo tremendo que, pues, conocemos esa parte espiritual y, bueno, oramos por nuestro país. Qué
0: triste, ¿no?, de que le den culto, adoración a cosas que son inanimadas, y la ignorancia, por ejemplo, en República Dominicana está el Día de los Muertos, un día al año sí se le celebra el de los muertos, pero nunca el de los. Nunca había oído eso de los ángeles, como somos en eh, noviembre 2 caídos, ¿no? Y que mucha gente. Déjeme decirle algo, hablando a los que están llegando ahora, a los que ya están. Saludamos también a Adrián, que está allí debajo. Gracias. Eh, que está grabando esta sala y damos un, un honor, un saludo a él. Una gran bendición tenerle. Y, y que apoya cada día un grano de arena. En cada sala de Emprendiendo con Dios, grabando, sacando, invirtiendo. Yo creo que invertimos en el reino de Dios porque no estamos malgastando el tiempo cuando lo hacemos para Dios con todo el corazón y el agrado que Adrián lo hace. Felicitamos y damos las gracias y la gloria sea del Señor a él. Y como decía Marta, no esos, esos días, si no sabía Marta, en México se celebra, en nuestro país tenemos una patrona y tantas cosas que hay. Bueno, que como sabemos, no, el, el que habla mal de la patrona le, le, le lleva en la cabeza. Es decir, que eso es a veces la patrona es más venerada que los mismos hijos. Y en México se celebra el Día de la Muerte. El Día de la Muerte es muy conocido. Le hacen culto y tributo a la muerte. Y es triste que como usted va a hacerle fiesta a un enemigo que de Dios, pero más que de Dios, a un enemigo porque está vencido. Dice la Biblia, ¿dónde está muerte tu aguijón? Y dónde sepulcro tu victoria. La muerte no tiene parte con Cristo, porque él, ella no pudo aguantarlo, no pudo soportarlo. Y él fue su muerte. Ahora, todavía la muerte está viva de una manera u otra, porque hay personas que siguen muriendo. Y, se, y, y llevamos ese, el destino de, de nosotros, verdad, que somos eh, eh, descende, descendencia de Adán, más sin embargo, Cristo nos vivificó y nos dio vida en abundancia, pero estamos limitados a enfermedades, limitados a que un día moriremos, como dijo el apóstol Pablo, o sea que partamos o muramos, pero somos del Señor, ¿verdad? Pero hay un enemigo que es el último que es vencido en el Apocalipsis. Hay, una, hay, una, hay un contendiente que es el último que es vencido y esa es la muerte. Si usted lo busca en el último libro, capítulo de Apocalipsis, lo último que es derrotado, que es echado, verdad, después de Satanás, de, después de la bestia, el falso profeta y todo esto es la muerte. La muerte es el último que es vencido, que es echado. Cristo lo venció, que quede claro, pero el que no va a tener potestad sobre las vidas y para que las personas no puedan haber muerte en la tierra, tiene que ser vencido este principado de una manera u otra. El hombre no muere solamente porque sus células después de los 30 años se van desvaneciendo. El hombre no muere porque las células y porque su cuerpo se va desgastando. No solamente no muere por esas razones. Dios no creó al hombre para que muriera. Simplemente hay un espíritu de muerte. Hay algo que se llama muerte y aunque en otros lugares le honran, le adoran, le dan toda pleitesía y en vez de celebrar la vida, en vez de celebrar el mes de la vida, como celebran el mes de la, del cáncer de la mujer, del cáncer de mama y todas estas cosas, ¿por qué celebran el mes de la muerte? Y mire, mire qué cosa, ¿no? ¿Cómo vamos a celebrar algo que está destruyendo vidas? ¿Cómo vamos a hacerle fiesta a algo que se está llevando millones y millones? Por eso los lugares donde más idolatría hay, usted puede ver que hay más catástrofes. los lugares donde hay más idolatría, lamentablemente, hay muchos terremotos y lo hemos visto, con todo respeto, Verdad a tanta gente querida y amada de, de Latinoamérica y de otros países. Pero eso es eso lo estamos viendo. Y para que la historia no se repita, debemos corregir nuestros errores para que la historia no vuelva a suceder. Debemos estar claros. Aquí no se le está diciendo a nadie no hagas esto, no hagas aquello, no adore imágenes, no adore esto. Aquí se le está diciendo lo que la palabra de Dios enseña. Mi abuela, cuando yo vine al Señor y conocí la palabra. Ella adoraba el santo niño de Antoche o santo niño de Antocha. Esa, ese es el santo. Bueno, un santo de los niños y es muy famoso y conocido en muchos lugares. Pero entrando en el, en el tema de que se esconde un demonio detrás de cada imagen, no detrás de cada santo, porque santo Marta y Gustavo, verdad? que estamos aquí. Sabemos que santos somos nosotros. Santos son los santificados, los lavados por la sangre. Pero detrás de cada imagen se esconde un demonio se esconde un espíritu caído o un de, un ángel caído como decía Marta aquellos que fueron expulsados y estas imágenes a la persona ver y creer que ese esa imagen le guarda que el San Antonio Antoche yo pensaba que me guardaba cuando niño siempre lo tenía en la pared allí yo lo veía pensaba que velaba por mí que cuidaba de mí era como el argen de la guardia y cuando un día le dije a mi abuela le decía mamá porque me crié con mi abuela decía mamá usted sabía que eso es pecado la Biblia dice que es idolatría ella dijo no, mi hijo no lo sabía. Ella lo sacó, lo quitó o yo le ayudé a quitarlo de la casa. Lo tenía pequeñito en muchos lugares, verdad? En la casa. Sin embargo, él, ella volvió a ponerlo al mes o a los dos meses, porque el problema era que aunque yo quisiera que ella no lo tuviera y ella lo hizo para complacerme a mí, en el corazón todavía reinaba esa idolatría en el corazón. Ese devoto, ese santo, esa imagen, eso que ella creía que la protegía de años, eso le hacía daño. Más sin embargo, ella creía que no era mal. Y yo le dije un día, mamá, no le voy a decir más nada porque ya veo que usted lo puso de nuevo. Yo no quiero que usted lo haga por mí ni por imposición, porque lo peor que usted puede hacer con alguien es obligarlo a hacer las cosas. Nadie, el hombre no ha sido diseñado para hacer las cosas obligadas ni por esclavitud. Estamos diseñados para hacer las cosas voluntariamente. Por eso el Dios que usted y yo servimos y el que él quiere que usted le sirva, si hoy todavía no le sirve. Dios quiere que la adoremos a él en espíritu y verdad voluntariamente. Él no obliga a nadie. Aquí los que están en la sala y están aquí, están escuchando, están escuchando voluntariamente. Están entendiendo que es la palabra. Aquí nadie se está inventando algo nuevo. Y hasta que ella con los años entendió, porque es que se esconden en sueños, se comunican de una manera u otra y mientras la vida están en las personas están como dice uno, y están en ignorancia. El enemigo simplemente visita esos lugares en una ocasión. Y fíjense, estamos hablando de que esto es sequía. No nos hemos ido al tema. Esto es sequía espiritual, es sequía física, es sequía material, es, es sequía económica. Porque un pueblo que adora, un pueblo que no adora al Dios verdadero, por más bien que crea que le quiera ir. Es como yo decía, hay muchos brujos en mi país, pero ninguno de ellos era millonario. Ninguno de ellos tenían el dinero, le daban a todo el mundo el número de la lotería, pero nadie se sacaba nada. Y yo decía, bueno, pero si te da el número de lotería, el primero es ganarse, el primer número, el segundo, el tercero es él. ¿Cómo es posible que una persona en brujería, en hechicería, viva una vida tan mediocre, tan pobre, tan miserable? Y ese embajador, ¿verdad? De, de bueno, de todos los números de lotería. Yo digo, pero, pero si, si yo fuera el que diera el número, yo debería tener todo el dinero del mundo. Más sin embargo, eso es lo que hace el enemigo. Te mantiene en mediocridad, te mantiene en pobreza. No puedes prosperar. No hay manera que la persona prospere. Y por eso debemos saber cómo prosperar en tiempo de sequía. Cuando Dios te está hablando, cuando la Biblia que te hemos leído hoy, como decía Marta también, el capítulo que ella leyó, yo capítulo 10 de Jeremías, versículo 1 hasta el 16. Y la Biblia en el Salmo 115, que los ídolos no tienen poder los ídolos son todas las imágenes que puedes ver y es pecado para Dios porque Dios sabe que estamos perdiendo el tiempo cuando le pedimos, nos les arrodillamos, le prendemos una vela al santo a ver qué va a suceder, a ver si nos ilumina el día y no sé cuántas cosas. Y es de las cosas que tenemos que aprender y entender que a Dios esto no le agrada. Aquí podemos hablar de prosperidad, podemos dar de sequía de todos los temas del mundo, pero si nos divorciamos de la palabra, de nada vale que hablemos. De nada vale que digamos lo que digamos y que hablemos lindo, que hablemos horas y que vidas sean tocadas cuando los corazones de verdad no son sanados y las mentes no les es revelado esto que no, no, no hace falta ser tan inteligente para para entenderlo. Pero también entiendo que hay unos que a Dios se les revela de una manera y Dios también se les revela o les ilumina de otra manera, porque cada quien aquí según lo que crea, según lo que ha aprendido, pero según también lo que usted esté dispuesto a decir, Señor, enséñame, yo quiero aprender más. Y la palabra está ahí. La palabra está ahí. No hay nada que, que, que exagerar, ni cortar, ni poner, ni quitar. La palabra está ahí. ¿Vas a decir algo, Marta? No, te iré aplaudiendo lo que estás diciendo, Michelle, porque
3: es real.
0: Amén. Muchas gracias. Es así. La palabra está ahí. No hay manera de uno disfrazarla, pintarla y decir tantas cosas. No que se van diez no que se fueron cinco no que se fueron. Mira, a Jesús se le iban un montón. Y Jesús le dijo a Pedro en una, Pedro, ¿acaso te quieres ir tú también? ¿Qué le dijo Pedro? Marta, ¿te acuerdas de esa frase? Dígame usted si se recuerda y dígame, ¿qué le dijo Pedro al Señor cuando le dijo, Pedro, te quieres ir tú también? ¿Te acuerdas, Marta, de qué le dijo Pedro? Gustavo, ¿estás allí? Claudia, Juaniet, alguien que me diga, ¿qué le dijo Pedro al maestro cuando le dijo, Pedro, acaso te quieres ir tú también?
3: ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna?
0: Amén. Le dijo Pedro a él, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Cómo podremos escapar? ¿Cómo podremos ir a otro lugar si el mismo Señor le está diciendo a Pedro? Pedro, la gente se va. No todos los días todos te van a seguir. Cuando vas a emprender un camino con el Señor, cuando vas a emprender un camino en una empresa, en un negocio, cuando lo vas a emprender con los fundamentos de la palabra, que Dios te bendiga, que abra las puertas y la ventana de los cielos, se va a levantar el enemigo. Se van a levantar todos esos ángeles caídos que dice Marta allá en Colombia. Se van a levantar todos. Pero sabes qué dice la Biblia? Aunque se levantara el enemigo como río, dice Isaías, Jehová levantará bandera. No importa que se levante el enemigo, no importa que se levante la suegra, el yerno, el vecino. Quien sea que se quiera levantar, no importa. Dios ha prometido que aunque venga lo que venga, Dios levanta bandera. Si la bandera de Dios es la verdadera, la real. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes que temer? No hay por qué temer. Dice la palabra aún más. No temáis manada pequeña porque a vuestro padre os ha parecido daros el reino de los cielos. Jesucristo lo dijo. Él te ha heredado, te ha dado el reino de los cielos. Y es lo que tenemos que hacer. Empantalonarnos decirle no a lo que es no, amargo lo que es amargo y lo que es malo, malo y a lo bueno, bueno, porque estos días, lamentablemente, fíjense, de esto no se habla, usted es privilegiado y privilegiada que está aquí en esta noche, porque la gente no quiere hablar de esto, la gente quiere hablar mucho de que te va a ir bien, de que todo todo va a salir bien, que no hay problema, pero no te da las estrategias, no te da, la, la, no te da el secreto, la fórmula, no te da la llave, sí te va a ir bien, pero tiene que hacer esto, esto, aquello, no es que usted va a dejar. No, 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 no. Simplemente cuando nos separamos de la ignorancia, cuando nos separamos de la idolatría y no solamente idolatría, hay mucha manera de idolatrar. Dice la palabra de Dios que hasta la comida la podemos idolatrar, porque hay gente que porque por un plato de comida, lenteja, dejan de todo. Fíjense, hablamos de eso hace varias semanas, verdad? Cuando Saúl y estaba allí Jacob, que Saúl le vendió la primogenitura a Jacob. Recuerdan eso? ¿Por qué? Porque él adoraba un plato de lentejas. mas sin embargo, su estómago era su Dios. Y Jacob dijo, no, mi estómago no es mi Dios. La lenteja no es mi Dios. El Dios verdadero, esa bendición es la que yo quiero. Yo no voy a idolatrar un plato de lentejas. Hermano, hay gente que por menos de ahí, que por un plato de comida, que por un dólar, que por poca cosa han matado gente. Simple y llanamente porque el Dios de ellos es el dinero. El Dios de ellos es el vicio. El Dios de ellos es la droga, es el alcohol. Por eso le digo que muchas cosas pueden ser idolatría. No solamente es una imagen, sino muchas cosas. En una ocasión el apóstol Pablo decía cuando llegó a los atenienses allá en Atenas. Está ahí en el libro de los hechos. No recuerdo el capítulo, pero él le dice a los atenienses para que usted sepa cómo tratar. Y ya voy casi terminando a menos que usted quiera seguir esta noche, porque el tema está bueno. Pero Pablo dijo en una ocasión, le dice a los atenienses varones atenienses para que usted vea cómo tratar con los idólatras. Con qué sabiduría y amor usted debe tratarlos, porque sin amor no hay principio. Sin amor usted no va a poder trabajar ni hacer nada. Y Pablo con amor y sabiduría dijo, varones andanienses, a la verdad yo veo que vosotros sois bastante religiosos, porque ustedes tienen el dios del sol. No lo, no lo dice así, yo estoy parafraseando. Ustedes tienen todos los dioses de la luna, de las estrellas, el dios del agua, el dios del fuego. Todos los dioses tienen ustedes. Y veo que están todas las estatuas de todos los dioses, pero dice Pablo que los varones atenienses tenían una estatua vacía, un espacio de una estatua vacía. Allí estaba el marco, pero sin la estatua, y decía al Dios no conocido. Oigan, eran tan idólatras, pero tan idólatras, que por si acaso había un Dios que ellos no conocían, también a ese adoraban. Y Pablo dijo, pero más, sin embargo, varones atenienses, a ese Dios que ustedes no conocen. A ese Dios que ustedes creen que no conocen todavía, a ese Dios yo les traigo. Ese es el Dios que hizo los cielos y la tierra, que hizo todas las cosas. Ese es el Dios que hizo el universo y ese es el Dios que me ha traído acá. Y dice la Biblia que ellos le oyeron, se convirtieron, le dieron su vida a Jesucristo y todos los demás Dioses, como hizo Naucosor, como hicieron allá en los días de Daniel, como lo hizo Faraón con José. Todos los dioses tuvieron que rendirse y caer porque el único verdadero Dios es Jehová de los ejércitos, el único Dios verdadero. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Ese es el Dios que cuando esté el idólatra o alguien se levante, le puede decir, como dijo Pablo, mira a ese que te falta por adorar, yo quiero enseñarte a adorar a ese. El Espíritu Santo te va a dar una escuela y te va a enseñar a adorar para que tú sepas lo que es adorar en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere. Y el peso que usted va a sacar de adentro y la amargura que se va a ir y lo que no llenó ningún Dios, ningún Dios pagano, ningún Dios falso. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ningún Dios falso, ningún Dios vano, ninguno de esos dioses que le llenó su vida. El Dios que tenemos, el Dios que está aquí en esta noche, va a llenar su vida, su cuerpo, su alma, su espíritu, lo va a llenar de gozo. Alice, saludos en esta noche. No sé si quería decir algo. Te bendigo. Si estás allí, creo que abriste el micrófono
4: y te saludamos en esta noche. Sí, buenas noches. Precisamente el día de hoy me sucedió algo con una persona que le prediqué la Palabra de Dios. Eh, eh, ella tenía la inquietud de, de preguntarme sobre los ídolos, porque precisamente ella tenía un ídolo que se llama... No recuerdo, perdón, es que... Es uno que tiene un cuernito en la, en la punta de la cabeza. No sé cómo se llama ese ídolo, que lo utilizan para el negocio aquí en México. No recuerdo cómo se llama, pero ella me preguntaba porque ella lo tenía en su sala. Pero yo le dije, mire, no se concentre en esto. Eh, Dios, Dios me trajo aquí para mostrarle el amor de él. Y ya yo me fui al pasaje cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios, con la sardiendo, ardiendo y bajó él y encontró al pueblo de Israel adorando una cabra, este, un becerro. Entonces yo le dije que eso no era agradable a Dios. Por eso Mo Moisés rompió, este, rompió eh, los mandamientos en ese momento y... Este, él se, mol, se molestó, se airó Moisés, ¿no? porque eso no era agradable a Dios. Entonces yo a partir de ese pasaje, yo le empecé a hablar de, de la idolatría y de lo que significaba para Dios, porque Él es un Dios celoso. Él es el Todopoderoso y a él, quiere, él quiere que nosotros le adoremos solo a Él. Y que cuando nosotros venimos a la tierra... Nuestro objetivo es adorarlo y cuando estemos en su presencia también, ¿sí? Eso es lo que quiere Dios de nosotros y que nosotros le amemos y le obedezcamos, le dije. Y la señora aceptó a Cristo en su corazón, pero yo basado a la palabra de Dios le hablé sobre ella, que no era agradable que ella solamente le, le, le hablara a Dios, que le mostrara qué era lo que ella tenía que hacer para quitarse eso, ¿no?, de su corazón porque son cosas que nos, nos siembran eh, desde niños, ¿no?, la idolatría. En nuestro caso en México es, es algo muy tradicional y, este, y con respecto al día de, de muertos, no es el día de la muerte, sino el día de muertos, se adora en México a los muertos, se le da culto a los muertos, se llega a visitar a la persona, se le lleva flores. Hay personas que hacen cultos, ¿sí? Donde rezan, donde comen. Este, tardan horas como si, si estuvieran con la persona viva, ¿no? Pero pues sabemos que la Biblia habla sobre que los muertos se entierren a sus muertos. ¿Qué significa? Muertos en el espíritu. Que los que... Nosotros tenemos que este, amar al Dios Todopoderoso, ¿no? Sabemos que las personas que se fueron están descansando, ¿no? Y que, y que algún día van a resucitar primero los que ya conocieron del Señor y los que no, pues ellos entrarán a juicio, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero con respecto a la idolatría, hoy me tocó precisamente hablar con esta persona, predicarle el Evangelio, y ella, este, le fue revelado el no adorar a, a los ídolos. Y me dijo... ¿Pero cómo le hago? ¿Lo regalo? ¿Qué hago con ese ídolo? Mire, déjeselo a su hija, porque su hija es cristiana. Déjeselo a su hija, ella sabrá qué hacer con, este, con esto que tiene usted aquí. Entonces, realmente ella incluso tiene esa hambre y esa sed y esa comezón de oír. Eh, nosotros tenemos que hablarle a las personas, no hablarle de la, de la idolatría, sino hablarle del Dios vivo y el Dios de amor. Yo le dije que Dios la amaba y que Dios me había llevado a su casa para hablarle de ese amor y de esa pasión que siente Dios por nosotros como sus hijos, ¿sí? Y que Él, él es todopoderoso, que no hay nadie fuera de Él, nadie, yo se lo dije. Entonces... Eh, este tema para mí es apasionante porque hoy me pasó esto y realmente como dice Mitchell, el hermano Mitchell, que, que hay que hablar en amor, no a bibliazos, no en pocas palabras, sino en amor a la persona para que ella pueda entender qué grande es nuestro Dios y cuán grande amor siente por nosotros. ¿Sí? Eso, es, eso es lo que puedo comentar. Gracias.
0: Marta, iba a decir algo. Muchas gracias.
4: Sí,
3: este, gracias Michelle. Es un, eh, referente pues a lo que comentabas con tu abuelita y ahora a lo que comenta Alice, realmente nosotros no somos quienes para señalar, para juzgar y no somos quienes nosotros los que vamos a, a convencer a la gente de pecado. Simplemente pues se da la palabra y pues la palabra es la que hace en cada persona lo que debe hacer. Hace un momento pues eh, se hablaba y Michelle eh, comentaba la, la situación de Haití y realmente la idolatría, como lo leíamos al comienzo, eso trae maldición, maldición a nivel personal, maldición a nivel familiar, a nivel local, a nivel nacional. Yo tuve, no sé si tenemos tiempo, Michelle, para contar un testimonio. Y sí, no,
0: dale, dale, está bueno. Dale.
3: Yo, tuve, yo tuve oportunidad de ir a Venezuela cuando se inició la crisis en Venezuela. Me En cualquier momento me enviaron una, una invitación para predicar. Y realmente, pues, la iglesia que me hace la invitación, pues, ya me invitaron a, a estar unos días allá. Y yo empecé a orarle al Señor para primeramente pues hablarle a mi familia de que yo iba a viajar para Venezuela. Y obviamente ellos con la crisis que había allí en el país, pues de ellos no les iba a gustar mucho la idea. Pues sí que yo empecé a orarle a Dios y le oraba y le decía, bueno Señor, si esto viene de parte tuya, pues primeramente la palabra, segundo la provisión para yo ir, venir. Y yo poder llevar bendición para allá, para Venezuela, que yo no sea, sea la persona que va a traer para acá, sino que yo lleve de aquí para allá. Y bueno, y así pues el Señor me dio todo. Mira, realmente la palabra lo que dicen en, en eclesiastes, el Eclesiastes, el pueblo tiene el gobierno que merece. ¿Por qué? A causa de la idolatría. O sea, Dios es el que establece, y el que pone y quita reyes. Dios es el que establece los gobernantes en cada nación. ¿Por qué está el gobernante X en cierta nación en donde la tiene subyugada, la tiene oprimida, es opresor? Porque así lo merece el pueblo. ¿Y por qué? A causa de, de la idolatría. Entonces, mira qué tan profundo es el tema este. Y que nosotros necesitamos tener esos, esa claridad espiritual y que solamente el Espíritu Santo de Dios es el que nos las va a dar porque al igual de aquellos que pues obviamente no desconocen estas verdades, así estábamos en esas condiciones estábamos nosotros muertos en delitos y pecados y a medida que nos vimos sumergiendo obviamente pues el Señor nos fue abriendo los ojos y dando el mayor entendimiento cuando ya se presentó la ida del viaje, bueno ya se tomó el control acá en la casa ya mis hijos ya estuvieron de acuerdo allí como que regañadientes la cuestión es que yo fui cuando ya pasó la frontera mira, parece que mis ojos o sea hubieran, hubiesen sido abiertos desde que empecé a introducirme en la nación empezó el señor a mostrarme a mostrarme al, eh, a la derecha, a la izquierda el sequedal que había la tierra árida como estaba eh, empecé, empecé, y cada vez que me iba introduciendo, iba encontrando una figura gigantesca de, de, del presidente anterior, Hugo Chávez, en donde al hombre lo idolatraban ahí en la nación. Aparte de eso, pues esas potestades que tú hablabas, pues el Señor me dio las herramientas a mí necesarias para, para enfrentar todo eso, todo eso, convencido pues que la lucha no era mía, ¿ya? Y, y así fue. Y impresionante, pues, la palabra que el Señor me daba para compartirla era precisamente de que el pueblo sería libre siempre y cuando se humillaran y reconocieran su pecado delante de él, que lo reconocieran a él como ese Dios grande y poderoso. Y mira, impresionante porque la iglesia donde yo fui me recibieron y allí estuve dos noches con ellos. Pero en la última noche, que se suponía que era la última noche, ahí mismo, en la misma iglesia, salió palabra para otras dos iglesias más. O sea, toda la palabra que el Señor me dio fue de eso, de, de, de rebeldía, de, de idolatría, de arrepentimiento, de restauración. O sea, y, y impresionante la manera como Dios hizo, porque tuve le doy la gloria a Dios la oportunidad aún, porque fui invitada a una emisora nacional, en donde desde esa emisora también se le compartió la palabra a todos aquellos que pudieron escuchar. Pero qué, ¿Qué ha pasado de aquí para acá, la realidad es que la gente, o sea, no, no entienden y es completamente espiritual, es esclavitud. Entonces nos toca a nosotros que orar, seguir orando por esas personas, y que esas personas puedan eh, tener ese esa disposición como tú lo decías, Michelle, es la persona la que debe tener la disposición y decirle al Señor, Señor, ayúdame, yo no quiero estar más en esta situación. Reconocer, identificar eso que nos molesta, que nos daña y que obviamente pues es causa de, de, de maldición a nivel personal, a nivel familiar y, y soltar, soltar eso, despojarnos de eso. Así que pues es esto para reflexionar y, y bueno, soy Marta Cedrón y he terminado.
0: Muchísimas gracias, Marta. Interesante lo que dijiste del viaje a Venezuela, lo que sucedió, la travesía, como Dios abre puertas, Dios te puso en gracia. Y, y qué interesante cuando de una forma u otra vemos cómo la mano de Dios estuvo estuvo allí contigo. Y fíjate, algo que tú dices, claro, y, y está en la palabra, Dios permite, Él es quien abre y cierra las puertas. Él es quien pone y quita reyes, eh, pero lo que el hombre siembra es lo que el hombre cosecha. Pero algo importante que dijiste y está en la palabra en Segunda de Crónica, Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 13. Quiero de verdad que se lleven esto esta noche. Mira lo que dice Dios en el versículo 13. Dice si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia. Oiga, Dios está cerrando los cielos para que no haya lluvia. Dice y si mandaré a la langosta que consuma la tierra o si enviaré pestilencia a mi pueblo, dice claramente pero dice el 14 si se humillare mi pueblo aquí está la aquí está la clave dónde está la clave para que tu tierra prospere dónde está la clave para que el matrimonio tus hijos tu casa tu negocio todo lo que está en tu entorno prospere cuando hay humillación dice si se humillare mi pueblo sabemos que en cada lugar en cada nación hay un remanente hay una iglesia en venezuela y respetamos y entendemos que allí hay hijo de dios que allí hay remanente también Colombia en México en mi país en todas partes hay un remanente pero de una manera u otra Dios está esperando la humillación de un pueblo Daniel no siendo culpable se humilló y pidió perdón y aunque él no había pecado él dijo yo y mi casa hemos pecado aunque Daniel reconocía él reconoció que había pecado aún él se sintiera que era inocente Daniel tuvo que reconocer que también él era pecador porque él estaba siendo representando como sacerdote en el momento la humillación de Israel, la humillación del pueblo. Por eso estaban cautivos en Babilonia. Y mira lo que dice. Si se humillara mi pueblo, después de Dios haber cerrado los cielos, dice sobre el cual mi nombre es invocado. Es decir, ese pueblo que invoca día a día, ese pueblo que adora al Señor día a día, si se humilla, dice y orar en y buscar en mi rostro, no solamente orar, es buscar el rostro de Dios. Porque a veces oramos, pero no, no inquirimos. No queremos ver el rostro, no queremos solamente orar la oración religiosa y me fui por ahí mismo. No, 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 no. Es buscar el rostro de Dios. Una cosa es orar y otra cosa es querer ver el rostro del padre. Querer saber si él está agradado o no está agradado. Y dice, y si se convirtiera de sus malos caminos. Oiga, no solamente buscar el rostro. Después de usted ver el rostro, usted se va a convertir porque usted sabe lo que es bueno, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada de sumados caminos, dice, entonces, oiga el cambio, oiga cómo viene la prosperidad, oiga cómo empieza la cosecha, oiga la lluvia de Dios que viene, mire cómo responde, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, aleluya, él escuchará del cielo, perdonará el pecado y sanará su tierra, la tierra de Haití que está seca, donde no se da, donde no hay agua, donde no hay fruto, donde no, no hay nada, esa tierra llena de pecado, que está en sequía, que está en desierto, Dios quiere prosperar a las naciones. Dios quiere prosperar y bendecir cada tierra. Si tu tierra quizá no esté desierta como Haití, pero quizá tu vecindario está desierto. Quizá la calle donde vive está desierta y no hay prosperidad. Quizá donde tú estás en el trabajo hay un desierto. Y, y, no, y no ven los empleados, no ven prosperidad, no prospera la empresa, no prospera nadie. Algo está pasando. Pues allí dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y clamaren, y buscaren mi rostro. Entonces dice Dios, entonces yo iré de los cielos. Perdonaré sus pecados, porque primero Dios perdona. Primero Dios perdona antes de restaurar. Dios no restaura y después perdona, no. Dios perdona y después restaura. Aunque en Cristo ya nos perdonó de una vez y para siempre. En Cristo somos perdonados. Hay que entender que en aquel tiempo vivían bajo la ley, bajo lo que ellos hacían y simplemente lo que le conectaba con Dios eran los mandamientos. Tenían como decía Marta anteriormente o Claudia, verdad, que rompieron las, rompieron allí fue Alice, rompieron las tablas del pacto. Moisés rompió las tablas porque se airó, se sintió mal, indignado, porque estaban adorando un becerro de oro. Usted y yo hemos visto la película de Charlton Heston. ¿Cuántas veces no se ha visto? Los Diez Mandamientos. Un clásico del cine. Una de las mejores películas más mejores que se han, que ha hecho Hollywood de algunas cuatro horas. Y esa película marcó muchas vidas. Más sin embargo, en la misma película que vemos a Moisés airado, a Moisés enojado. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba haciendo fiesta y estaba en idolatría. Cuando el Dios lo había sacado Oiga, oigan esto habían visto el mar rojo abrirse habían visto el maná en el desierto habían visto milagros como los que habían hecho saliendo de faraón y Dios que lo había guardado más sin embargo ellos estaban adorando un Dios falso le dijeron a Aarón: haznos un Dios que queremos tocar que queremos saber que tenemos un Dios porque Moisés se olvidó de nosotros se fue allá arriba se fue de vacaciones parece y se olvidó esto soy yo parafraseando Moisés se ha olvidado de nosotros. Queremos un Dios. Aarón, haznos un Dios. Y es lo que la gente hace hoy en día. Dios no le resuelve. Dios no le responde. Dios no sana a mi abuelita. Vamos a donde el brujo. Dios no sana a mi hija. Vamos. En mi país le dicen, le dicen, vamos a hacerle un ensalmo. El famoso ensalmo que es como si fuera, no sé, dos aguas benditas que le echan y una, una, una rezadera media extraña. Pero no mencionan a Jesucristo ni, ni ni muertos, como decimos. Y se tragan los resguardos y tra se tragan las cosas, tantas cosas que hacen nuestros países, lamentablemente. ¿Por qué? Por la ignorancia, por el pecado. Que, que no son culpables, que son inocentes. No, son culpables porque Dios no tendrá por, por, por inocente al culpable. Porque por años las iglesias, los predicadores han dicho esto y hemos oído esto como un disco rayado y hemos hablado de esto y hoy lo volvemos a decir y la palabra de Dios está ahí. Es clara, hermanos, Es clara. No tenemos. No tenemos por qué tapar el sol con un, con un dedo. No hay manera de taparlo. Pero como dice la palabra en segunda de crónicas. Con ese versículo. Desde el versículo 13. Capítulo 7. Márquese desde el 13 en adelante. Segunda de crónicas 7. 13 en adelante. Dice Dios. Si cerrar los cielos. Si no hubiese agua en tu país. En tu tierra. En tu vecindario. Si no hubiese pan, si no hubiese nada por el pecado, pero si mi pueblo se humillare y en mi rostro, orar y buscare mi rostro, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Porque hay muchos países que la tierra está dañada, está podrida, no se da nada, no se da el fruto, no hay tierra buena, pero Dios es el Dios capaz de que tu tierra, tu sembrío, todo tu ganado y todo lo que está, está pudriendo, se está muriendo. Dios es capaz de que eso florezca, de que eso rejuvenezca. Y cuando hablo de esto, hablo de tu negocio, hablo de tu empresa, hablo de nuevos clientes, hablo de nuevas transacciones, hablo de todo el sentido de la palabra. Pero primeramente tu salud, porque si no estás en salud, ¿qué vas a vender? Si no estás en salud emocional, física, espiritual, no puede haber prosperidad si no hay salud. Por eso decía el apóstol claramente Juan, tanto como prosperas, que prospere tu alma. Porque si no prosperamos de adentro hacia afuera y somos sanos, no podemos de ninguna manera. hermano, No podemos prosperar porque eso es lo que Dios quiere para que en tiempo de sequía como esta, como decía Claudia, como decía Marta, Alice, en tiempo de esta sequía podamos ver la mano de Dios. podamos prosperar y ser de bendición para otras personas. Es tiempo, como decía Alice, que le, traigamos las personas con amor porque son personas que están muertas. No lo diga. Pero fíjense, Jesús le dijo, como dijo Alice, tocó en Mateo y dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Cuando un joven iba a seguir a Jesús y le dijo, maestro, bueno, quiero seguirte, pero permíteme enterrar a mi padre. Permíteme enterrar a un ser querido. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a los muertos. Oiga, qué, qué doloroso, qué fuerte se escuchó Jesús, qué, qué, qué falta de, de empatía, como que no le importaba. No, 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 no. Jesús estaba mandando un mensaje. Jesús no estaba haciendo simplemente indiferente, no quería ser indiferente Jesús estaba dando un mensaje a de que los muertos que están en vida muertos espirituales que no le han nacido, que no le han abierto los ojos que no han reconocido al Dios verdadero y han dado la espada de idolatría esos muertos están muertos en el espíritu y necesitaban esos muertos enterrar a sus muertos de eso quería decir Jesús no quería ofender a la persona no quería hacerlo sentir mal él estaba enviando una enseñanza y esa enseñanza hoy en Clubhouse todavía se está predicando. Y esa enseñanza por los siglos y por las décadas y los centenarios estamos hablando de eso, de lo que Jesús Cristo dijo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Por eso es que dice la Biblia que tal como es la estatua de yeso, tal es igual a ella el que se adora, el que se arrodilla, el que la adora a sí mismo es. Lamentablemente, cuando esas estatuas no respiran, no nos responden, no nos dicen nada o el santo de su devoción. Usted lleva eso guardado en su cartera o lleva eso guardado de por años. Una vez yo tenía una oración que esa era oración religiosa que por años tuve en mi cartera. No sé cuántos, cuánto le pasó lo mismo que a mí, hasta que un día yo dije, espera tu momento, este papel no me vale de nada. Esta oración de ni siquiera me acuerdo de qué era, pero una oración que era una repetición vana para debereríos. A veces hasta idolatramos esas oraciones, y esos papelitos que de años lo tenemos guardado como si fuera el amuleto de la buena suerte. Yo sé que a ustedes también le ha pasado. No, no me diga que no. Pero teníamos eso ahí guardado y también eso era idolatría. Y usted dirá, Michelle, pero cómo era idolatría? Porque yo confiaba más en eso que en el Dios verdadero. Yo no conocía al Dios real. Yo no conocía al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y yo pensaba que eso era abracadabra, que diciendo eso y leyéndolo, todos problemas se iban.